0: Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y este es el podcast de Opinión Abierta. Hey, ya lo sabía, señores. Aquí volví yo de nuevo. ¿Qué le parece? Jeje. Hey, hey, hey. Bueno, señores, vamos a comenzar. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a otro episodio más de Opinión Abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y le doy las gracias. Muchas gracias a todas las personas por escucharme. No importa desde cualquier lugar del mundo donde me esté escuchando. Yo estaba ahora mismo pensando lo que es, la, lo que es el mundo, lo que es la tecnología. ¿Qué vive imaginar yo que el estar hablando solo... Y grabando todo esto, lo iban a escuchar personas de distintas partes del mundo. Eso es el mundo, señores. Así son las cosas. El mundo evoluciona. Y hay que evolucionar con el mundo. Así mi mito debe ser. Eh, recuerden escucharme a través de las diversas plataformas para escuchar podcasts Ya sea a través de Spotify. y A través de iTunes. Apple, Apple Podcasts. Al igual como Breakers, así como OverCat, y hay una serie de aplicaciones que yo voy a tener que hacer una lista de aplicaciones que ustedes pueden eh, que sirven para escuchar puro podcast y que me pueden encontrar. Por lo menos yo sé que en CatBots está, en podcast Addits está, en Overcats también, eh, también en Breaker, en Radio Public también, y también en Google Podcast. Google Podcast es lo más fácil, lo más, lo más sencillo, lo que todo el mundo puede usar. Es lo más fácil, es que nada, más, nada más tiene que definitivamente escucharlo. Es un poquito más simple. Yo sé que mucha gente a lo mejor quiere algo más avanzado, pero es más simple y es totalmente gratis. Eso es lo bueno. Y el Podcast es totalmente gratis. Y el que me quiera escuchar en la página oficial de Anchor.fm, ahí me podrán visitar. Ese es el lugar donde yo tengo alojado el Podcast. Recuerden que Anchor. Es de la misma compañía de Spotify. O sea, que usted tiene Spotify, posiblemente podrá entrar a Anchor FM. Si está interesado en hacer tu propio podcast, así como yo lo estoy haciendo, como lo han hecho miles de millones de personas que tienen su propio podcast para hablar, para expresar, para decir lo que se les pegue la gana, pues ustedes pueden aprovechar ahora en Anchor FM. Le estoy dando la publicidad de gratis, que no estoy recibiendo absolutamente nada gratis de esa gente. Pero le estoy dando publicidad, así que si ustedes quieren expresar sus ideas, vayan a Anchor.fm. Búsquenlo por Google, eh, voy a deletrearlo, A-N-C-H-O-R.fm. Un dato que mucha gente no sabe, que no es la primera vez que yo estoy envuelto en una cosa de streaming. Mi primer proyecto de streaming fue en el año 2000, que yo lo hice. Yo fui de los pioneros del streaming, bueno, yo no voy a decir de los primeros, pero de que fui de que de los primeros que empecé a, a estar haciendo eh, radio online fui yo, y mire que nombre de emisora era, era Juan Arturo FM, y yo no sé por qué fue que yo le puse lo de la FM, eh, yo pensaba que yo estaba en la frecuencia modulada, pero no es así, y le puso lo de la FM para, tú sabes, para hacerle ver que es como una emisora de radio. A través de mis amigos de light 365, que en su principio ofrecía el servicio de que cualquiera podía tener su propia emisora. Eh, tú ponías una lista de canciones, y entonces yo tenía mis canciones favoritas y lo compartía a todo el mundo. Y, y ese fue una de las primeras veces que yo comencé a tener el contacto con el mundo. Recuerdo que alguien me, me escribió diciendo este. Desde allá, desde Europa, desde Lisboa, diciéndome gracias, me hiciste volver a vivir otra vez los recuerdos, porque yo tenía una combinación de música, por ejemplo, tenía salsa, merengue, balada, música pot, eh, música en inglés, música en español, o sea que yo tenía definitivamente variedad. En, en esa emisora esa, esa emisora streaming la tenía yo entre el año 2000 hasta el año 2003 tres añitos, mira mira como son las cosas de la vida o sea que no es la primera vez no es la primera vez que yo comienzo a hacer este tipo de proyecto de meneteres para de que ustedes vean lo que se ha evolucionado eh, yo tengo un canal de YouTube, para los que no lo saben, si es la primera vez que está escuchando este episodio y es la primera vez, yo tengo un canal de YouTube que está con el nombre de Juan Caldenes, Juan Caldenes, ustedes van por Juan Caldenes, el canal de YouTube tiene contenido relacionado con la República Dominicana, específicamente de la televisión de la República Dominicana, es un canal que yo lo llevo operando desde el año 2006, como quien dice, yo también fundé a YouTube, yo fundé a YouTube, y es una ironía de la vida, que yo empecé el canal de YouTube en el 2006 y hay gente que lo comenzaron los otros días y tienen más visitantes y más suscriptores que yo, pero nada, yo no me mortifico por eso, porque eso es así, yo no me mortifico, tengo un público que me sigue y eso es lo que me importa y si me sigue está bien y si no me sigue está bien no hay ningún problema, yo no me echo al mundo a morir por eso hay gente que comienza, lo comienza ya del otro, al otro día y lo primero que ya todo lo ves ya que quieren hacerse famosos de la noche a la mañana yo no estoy en esa vaina, no, sinceramente bueno señores ya después de dar este pequeño introito de, el, de este episodio, pues vamos a yo voy a hablar un poco de economía de nuestra finanza porque hay que hablar de lo que se mueve porque señores hay que buscar la forma de cómo uno sacarle jugo al, al, al dinero cómo uno cuidar el bolsillo porque no hay una cosa que más le duela a uno mi hermano que, a un, que el bolsillo cuando ese bolsillo grita auxilio lamentablemente está eh, pone a uno muy tenso lamentablemente eh sabes que una cosa que yo he notado? Eh, cuando yo voy a comprar Que cuando uno va a las tiendas Ya sea a una farmacia, ya sea al supermercado O a una tienda por departamento A esos multicentros eh, Llámese Walmart, Target, eh, Macy's eh, Todas esas tiendas grandes o los grandes supermercados Esta cadena de supermercados Una de las cosas que yo he notado y eso es una práctica que ellos la llevan ya desde hace varios años pero que hoy en día tiene más sentido que nunca y es el hecho de que ustedes saben que hay productos que tienen que, tienen, que son de marcas y hay productos que son genéricos ¿qué son productos genéricos? para definirle si no son una marca que no es una marca como CIA, no es una marca tan conocida, es una marca común y corriente y entonces es del mismo producto, por ejemplo tú vas y compras una, un cartón de leche de una marca reconocida, pero al lado hay otro cartón de leche, el mismo tamaño, la misma cantidad de leche, la misma cosa, el mismo sabor y todo, pero la única diferencia que cambia es la marca, que es una marca quizás no muy conocida, y esas son definitivamente las que uno llama la marca genérica, marca, marca de la tienda, como le dice a uno, o la marca carabelita, como muchos le dicen, pero de todas maneras, Muchos preguntan a qué se debe que la tienda hacen eso de vender productos de su marca y si ellos tienen la de la marca. El objetivo de ellos es hacer negocio, el objetivo de ellos es hacer dinero, el objetivo de ellos es tener ellos su propio producto y yo no veo nada malo por eso. En, 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 en los negocios todo lo que le funcione, y todo lo que le puede generar dinero, es, todo funciona, esa es la regla de juego en todo negocio. Yo no sé si eso es así, pero eh, ese es el sistema y muchas veces yo me he dado cuenta que esos productos que, tienen, que no son de marca cuestan hasta cierto punto menos cuesta menos en precio que los productos de la marca original muchísima gente eh, por lo regular suelen menospreciar estos productos porque ellos dicen que ellos son leales a su marca original y ellos dicen directamente, bueno, yo, yo no voy a estar cambiando eh, una marca original por otra. Yo no voy a cambiar cartón por liebre porque esa es una marca malísima, que si esto, que se hecho cuarto, que bla, bla, bla. Y yo le digo la verdad, señores, yo, yo he comprado productos de marcas genéricas, de tiendas, y me sabe exactamente igual o parecido a las marcas originales. Y me sale el precio mucho más barato. Y yo no veo ningún tipo de sentido eso, o sea, porque ellos fabrican sus productos, porque miren cómo es que esto funciona. Yo sé si, yo no sé, les voy a explicar de una forma muy simple cómo es que funciona esto. Por ejemplo, yo tengo una marca, marco un producto, y la marca mía es una marca eh, muy conocida. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo la fórmula, tengo una patente. La patente es donde tiene toda la información del producto, el contenido, los ingredientes, todo lo que tiene. Si yo quiero, yo puedo vender esos ingredientes a otra persona, otra, a otra gente. Claro está, el crédito va a seguir siendo el mío, porque la marca es mía, el producto es mío y esa patente es mía. Yo lo que puedo es compartir la misma fórmula, la misma cosa a otra persona y la otra persona puede hacer su producto y ponerle su etiqueta a su nombre. Así que funciona eso. Entonces, ¿qué pasa? Poniéndolo ahora mismo en las tiendas, Vamos a poner, por ejemplo, en el caso de Walmart. Walmart, ustedes van a la tienda de Walmart, Walmart tiene, eh, vende muchos productos, pero Walmart tiene una característica y así, así como otras grandes tiendas hacen, ellos venden los productos de marca original, pero también ellos venden productos de marca genérica, o sea, de, de ellos mismos, de, su propia, de la misma compañía. Y, y tiene la misma formulación, la misma cosa, el mismo color, el mismo envase, lo único que va a cambiar es la etiqueta, lo único que va a cambiar es la marca, que no es un nombre, un nombre quizá no muy común, y entonces es lo único que va a cambiar, pero todo sigue siendo es, es exactamente lo mismo. Puede que el sabor, en caso de que sea un producto comestible, puede que en cuestiones de sabor no sea quizá exactamente... El mismo producto, pero tiene los mismos ingredientes y los mismos componentes. Lo mismo pasa también cuando tú compras eh, cualquier producto comestible. Muchas veces yo cuando compro algunos productos, yo veo la etiqueta atrás, porque mucho, eh, eh, la gente tiene que leer las etiquetas que están atrás. Y yo, le, yo he visto y he comparado, y digo, ven acá, yo veo, ven acá, tiene la misma cantidad de producto, tiene la misma fórmula tiene la misma cantidad de carbohidratos, la misma cantidad de sal, la misma cantidad de azúcar, la caloría es la misma, es casi todo igualito. Pudiera ser que lo que cambie sea el envase, la bolsa plástica donde está envasado el producto, que quizás sea de un material lo mejor diferente, y quizás puede que el sabor no sea exactamente 100% igual, porque siempre va a haber algo totalmente diferente. Recuerda, una cosa es lo original y otra y otro es la versión de imitación. Ustedes se preguntarán a qué se debe que se hace eso, y si esa práctica es ilegal. En definitiva, la práctica es legal, siempre y cuando la compañía el que, por ejemplo, yo, voy a poner un ejemplo, es legal. Es legal, pero tienen que cumplirse una serie de requisitos para que sea legal. Le voy a poner dos ejemplos. El primer el ejemplo, por ejemplo, voy a poner la marca de Coca-Cola. Coca-Cola, ustedes saben que es una marca de de gaseosas, de refresco de soda, muy conocida. Entonces, ¿qué pasa? Que aparece un Juan de los Palotes y él decide eh, buscar la fórmula de Coca-Cola eh, sin consultar a los dueños de la Coca-Cola, sin consultar a la empresa que fabrica Coca-Cola. Entonces, él mismo busca la fórmula, ustedes saben, para Google o lo que sea, lo impuesto busca. Entonces, él encuentra la fórmula y decide crear su propia Soda. Y no solamente eso Sino que le pone casi mente el mismo nombre de Coca-Cola Le pone Coca-Cola Pero le ponen con, con otro nombre Coca-Cola Especial Para, para, para diferenciarlo Coca-Cola Especial ¿Qué sucede? La persona empieza a vender usando la fórmula de Coca-Cola Pero ellos no le autorizaron Ellos no le pidieron permiso A la compañía que, que fabrica la Coca-Cola Que está en Georgia En Atlanta, en Atlanta, Georgia entonces, ¿qué pasa? Que los ejecutivos de la Coca-Cola, y eso llega a las manos de los ejecutivos de Coca-Cola, y están diciendo, ¿qué es esto? ¿Coca-Cola especial? ¿Quién fue que inventó esto? Oh, Juan de los Palotes. Y entonces ellos después emprenden acciones legales contra Juan de los Palotes y le exigen a Juan de los Palotes que tiene que retirar el producto del mercado porque está copiando eh, la fórmula del producto de forma ilegal. ¿Pero por qué, ¿Por qué falló? Qué? ¿Qué fue? ¿Dónde hubo la, la, el fallo aquí? El fallo lo tuvo Juan de los Palotes, porque Juan de los Palotes se puso a robar la fórmula, a usar la fórmula sin permiso y a estar haciendo un producto imitando una marca original. Ahí es donde está el problema. Cuando tú haces una cosa sin autorización, de manera ilegal, ahí ya tú pierdes la legalidad y ahí tú te vas a encontrar el problema con los dueños originales de esa patente, con los dueños originales de la fórmula, y vas a tener acciones legales en tu contra. Ahí sí lo vas a tener. Ahora, voy a poner el ejemplo número dos. Si Juan de los Palotes fuera más inteligente, él crearía esta situación. Él dijera, ok, quiero crear mi propia Coca-Cola, pero yo quiero usar la fórmula que usa la Coca-Cola para yo fabricar mi propio refresco. Yo tengo que saber cuáles son los ingredientes y entonces para llevarlo a mi fábrica y, embotell y yo embotellar y usando la fórmula. de tengo que comprarle. Entonces él se pone en contacto con la empresa de Coca-Cola y la empresa de Coca-Cola, oye, yo quiero fabricar eh, mi propio refresco de coca mi propio refresco de cola eh, y me gustaría que usar los ingredientes que ustedes usan ustedes creen que yo lo puedo usar, entonces la gente de Coca-Cola dice, bueno, sí, puede usarlo, pero tiene hay una serie de condiciones que tú tienes que cumplir, hay una serie de, papel, de papeles que tú tienes que firmar, una serie de bla 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 que tienes que hacer, ok, vamos a juntarnos, ven, ven aquí a la empresa o veámonos en un tal sitio, entonces, tienes que traer tus abogados, tienes que firmar frente a un abogado, y entonces tú tienes que explicar en qué tú vas a usar esos ingredientes y ellos te van a decir a ti en qué tú puedes usarlo y en qué tú no lo puedes usar. Una vez que ya tú firmas papel, una vez que firmas todo este proceso, ya automáticamente lo que tú haces es que ya te dan el permiso. Como que dice, ellos te están dando el permiso y hasta cierto punto tú tienes que pagarle a la empresa porque ellos te como que dice, te están vendiendo esa fórmula, te la están vendiendo, no es de gratis. Aquí nada es gratis. Nada es gratis. Como Juan de los te no lo le importó pagar lo que tenía que pagar, el único objetivo es de él, es simplemente usar los ingredientes de la Coca-Cola para su refresco de cola. Entonces la gente de la Coca-Cola le dijeron a él, mira, tú puedes usar, ya tú, no comp tú compraste eso, ahí están los ingredientes, tú puedes fabricar tu refresco, pero te vamos a dar una sugerencia. No use el nombre de Coca-Cola. El nombre de Coca-Cola nos pertenece a nosotros. Utiliza otro nombre oíste, tú puedes usar cualquier nombre que tú quieras, pero no uses el nombre de Coca-Cola, porque el nombre de Coca-Cola está registrado para nosotros, entonces de los palotes, se pone de acuerdo, ok, está bien, no hay ningún problema, no voy a usar el nombre de Coca-Cola, voy a ponerle eh, palote cola, así le voy a poner, palote cola, y se acabó, entonces ya, entonces, ya una vez que firma eso, ya tiene la fórmula, lo lleva a su fábrica y empiezan a producir el refresco, el nombre de refresco se llama palote cola y empieza a distribuir su refresco como si nada y, y, él, y él ya tiene su refresco de cola y vende su refresco de cola. Y entonces cada cierto tiempo, yo no sé que cómo funciona esto, pero creo yo que cada cierto tiempo eh, la Coca-Cola es como un permiso que le da Y tienen que estarlo renovando cada cierto tiempo Si quiere seguir usando la misma fórmula Porque ellos no, realmente no es que te la venden en, en algunos casos sí te la venden Cuando ya hay algo definitivo que tú puedes usarlo Pero en este caso cuando es una fórmula de un producto que es existente Como el caso de la Coca-Cola Lo más posible es que ellos quizás Tú te den un permiso Y el permiso tenga un tiempo de expiración entonces te dan quizá un año, dos años, eh, seis meses, dependiendo del tiempo que tú lo, al, al acuerdo que tú hayas llegado. Entonces cada vez que tú lo vayas a renovar, entonces tienen que llenar todos esos papeles y por supuesto tienen que pagarlo porque tampoco es de gratis. Entonces en ese caso ya Juan de los Palotes ya puede usar la fórmula de Coca-Cola, le puso Palote Cola y está vendiendo su fórmula como si nada, y ahí él no tiene ningún tipo de problema. E inclusive, él puede poner, compare el sabor de Palote cola con el de Coca-Cola. Así, porque muchas muchas empresas hacen eso. Y vamos a vender lo más barato que Coca-Cola. Coca-Cola lo venden a, lo vende a un precio, vamos a vender lo más barato que Coca-Cola para que la gente lo compre. De eso se trata, señores. Entonces, en ese caso, Juan de los Palotes hizo algo legal, porque Juan de los Palotes tuvo que llegar a un acuerdo para conseguir permiso de la empresa, que fabrica, del fabricante original, para él directamente poder usar la patente, los ingredientes, la formulación para fabricar el producto. Y así es que eso funciona, y eso es lo que hacen todas las muchas tiendas, y eso es lo que hacen muchas compañías. Que ellos simplemente o le piden el permiso o compran una patente o le piden permiso de un tiempo para ellos producir su propio producto Y una vez que ellos consiguen esos permisos entonces ellos pueden vender el producto. Entonces ellos están legalmente autorizados a producir una imitación. Ellos están conscientes de que es una imitación. La gente de la marca original están conscientes que hay una, hay una persona que le están usando su fórmula y ellos están conscientes directamente de que, eh, de que esa es una marca que viene directamente de donde ellos Al final todo el mundo sale ganando Sale ganando el dueño de la marca Y sale ganando también el que le pide permiso de la fórmula Y crea su propia marca Eso pasa con casi todos los productos Con los refrescos de cola, con la comida, con la ropa Con la ropa no tanto, eh, también con la ropa Con todos los productos Y lo que pasa es que las tiendas utilizan esta táctica Con el objetivo de ellos tener ciertos productos Para ellos también sacarle ganancias Porque mira qué es lo que pasa cuando un supermercado, y le voy a poner ejemplo, volviendo al caso de Walmart, vamos a poner el caso de Walmart porque Walmart tiene supermercado. En el caso de Walmart, para darle el ejemplo, cuando ellos venden productos de marcas, de una marca reconocida, que no voy a mencionar su nombre, de marca reconocida, es realmente quien sale ganando, ellos salen ganando en la venta, pero al final ellos le tienen que pagar... Por, a, le tienen que pagar a, las, a los fabricantes de dicha marca por ponerlo en los gestantes. Es ahí son los, los vendedores, porque son bienes vendedores a ver cuánto tú quieres de tantos productos, cuánto tú tienes de aquello, cuánto tú tienes de lo otro. Entonces, ellos le están pagando a, a esas empresas simplemente por, por vender sus respectivas marcas. Entonces, Walmart dice, pero ven acá. Eh, eh, nosotros estamos entonces ellos van a salir ganando le estamos vendiendo su producto pero porque no hacemos nosotros lo mismo vamos nosotros a, a fabricar nuestro propio producto vamos a ser mercadeando nosotros mismos y al final nosotros mismos vamos a ser lo que vamos a salir ganando y ese es el negocio señores de los de las marcas genéricas y por lo regular las marcas genéricas suelen ser siempre más baratas porque el objetivo es ofrecer un precio más barato para mantener el eslogan de su empresa, de vender productos más baratos. Mucha gente cae en la trampa de no comprar dichos productos pensando supuestamente que esos productos de marcas que no son reconocidas, de marcas raras, que son un nombre rarísimo y una cosa rara, no lo compran porque creen que es de mala marca, pero lo que mucha gente no sabe, no se percata, es que esos productos son casi lo mismo. Es exactamente la misma formulación, es exactamente lo mismo. O sea que... Eh, y prefieren invertir su dinero en una marca, porque ¿qué es lo que pasa? Que la, 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 bueno, las empresas que tienen de marcas principales, ellos siempre van a vender el producto más caro y es precisamente por, por, por la marca. Entonces la gente gasta mucho más dinero comprando productos por la marca, y, a, y al lado a veces, pues, y siempre ponen el producto de forma estratégica en la tienda, al lado de una marca genérica, ponen una marca original, ponen una marca genérica, una marca original, una marca genérica, entonces, la persona se pone a observar, y a mí me gusta siempre hacer eso, y ustedes pueden hacerlo, comparo, yo cojo un producto de la, de la, de la marca original, y cojo un producto de la marca de la tienda de la genérica que tiene la tienda y me pongo a comparar los, los ingredientes eh, y veo qué diferencia hay casi siempre he encontrado que la diferencia es quizá mínima no es gran cosa y en muchos casos es casi la misma formulación lo único que cambia es la etiqueta lo único que cambia es la marca y entonces el precio es diferente puede ser que el sabor sea diferente pero eh, si, esa, si me da el mismo resultado si me hace lo mismo pues entonces para adelante aquí lo que se trata es de ahorrar dinero aquí lo que se trata es de uno buscar la forma de, de sacarle provecho al dinero de que cuando uno vaya a comprar uno pueda sacarle el mejor provecho al dinero y hay veces que la gente por, por, por caer en lo de las marcas eh, se ponen a gastar demasiado dinero y señores hoy en día no estamos para estar gastando mucho dinero porque como está la economía hay que buscar la manera de ahorrar señores, hay que estar buscando la forma de ahorrar de sacarle dinero, sacarle el jugo a eso yo he visto muchos productos que me ha sorprendido que tiene la misma fórmula la misma cosa inclusive ya hasta lo he comprado lo he consumido y me he dado cuenta que sabe exactamente igual el, puede que el sabor y el color o quizá el olor sea algo di, un poquito diferente pero todo, de, todo es diferente pero al final eh, todo va a ser lo mismo es casi mente la misma fórmula igual que la medicina la gente dice no yo no voy a comprar eh, el jarabe de marca de la, de, la, de la farmacia no yo no puedo y, y yo he comprado de la marca de la farmacia y me sale exactamente lo mismo, tan efectiva como la marca de, de a la marca original. Porque en realidad cuando tú estás comprando, es tú lo que estás pagando por la marca. por el, Además por la marca. Entonces yo le digo a la gente, eh, si usted quiere ahorrar el, bol, el bolsillo un poco, que tiene que ahorrarlo porque la situación se ha puesto media complicada últimamente con la economía, yo les recomiendo a ustedes que una de las buenas alternativas para tratar de ahorrar dinero y tratar de sacarle el máximo al bolsillo, es trate las marcas genéricas, trátelas de vez en cuando, no tiene que ser todo el tiempo, si usted quiere mantenerse eh, leal a su marca original, usted puede mantenerse a su marca original, pero si puede, trate de vez en cuando una marca genérica, y entonces mira la diferencia en cuanto a sabor, en cuanto a la calidad, pero también fíjese en cuanto al precio. Hay algunas marcas genéricas que vale la pena invertir su dinero, pero hay otras que no vale la pena. Ya eso está a juicio de cada uno de ustedes. Yo lo hago. Yo cuando voy a la tienda siempre trato de buscar siempre la marca genérica para ahorrarme unos centavitos. La gente dice que no, que lo barato sale caro. Yo digo, no, mi hermano, a veces no siempre lo barato sale caro. Hay veces que lo barato sale mejor. Porque se trata del bolsillo de uno, señores. Es del bolsillo de uno. Y si yo puedo encontrarme dos productos que son exactamente los mismos, que lo único que va a cambiar es quizá la etiqueta o la marca, y que la marca es un nombre rarísimo, pero me está dando la misma cosa, me da lo mismo. Entonces, ¿para qué yo me voy a complicar la vida comprándome una marca, pagando por una marca original? El total es una, es una simple marca, nada más. A, al final, yo no le quiero darle beneficio a, al fabricante, yo quiero darle beneficio a mi bolsillo para que me pueda ahorrar dinero, que eso es lo que yo necesito ahora en estos momentos, así que ah, ya lo saben señores, eh, tomen eso en cuenta, quise compartir con ustedes este pequeño tip, de cuando ustedes se vayan a la compra, eso aplica para todo tipo de productos, sea como el producto de comida, de comer, ya sea productos de electrónico, de electrodoméstico, hasta de ropa también, eh, eso es así. Y ustedes hagan la diferencia eh, Puede que a lo mejor Quizá la marca de la tienda Quizá a muchos no les favorezca Lo cual eso se entiende Pero de que usted trate un día de vez en cuando No hay ningún problema que lo trate Solamente trátelo un día a ver cómo le va Así que ya lo saben Cuídense mucho Mis guerreros y mis guerreras Hay que cuidar ese bolsillo señores Porque tenemos que sacarle provecho al dinero Lo poquito que nosotros tenemos Para poder ahorrar Porque la economía no la vamos a, la economía no lo va a recuperar el gobierno. En realidad, quienes lo vamos a recuperar somos nosotros, a través de nuestro bolsillo y usando bien nuestra cabeza a la hora de comprar. Somos nosotros los que tenemos que ponernos en esto. El gobierno, las autoridades, los comercios ellos no van a dar su brazo a torcer, somos nosotros los que tenemos que poner la pila en esto. Así que ya lo saben. Será, señores, hasta la próxima. Nos vemos. I'm not the one